2: Muy buenos días Ciudad de México, República Mexicana y mundo entero Qué gusto y qué alegría poderte saludar a estas horas de la mañana Hoy sábado 3 de julio de 2021 Te saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo que me acompaña Superalumnos, alumnos, super alumnas de El Taller de Radio en línea, al aire. Y bueno, hoy vamos a tener en la primera hora a Anareli Cervantes, Geno de la Huerta y Giovanni Verde, con temas de gran interés. Me da mucho gusto saludar a nuestra super capitana, con quien iniciamos esta emisión, Anareli Cervantes, artista visual. Buenos días. ¿Cómo estás, Anareli? El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: La radio como experiencia cultural.
0: Hola,
3: hola, buenos días, Sandra. Pues muy bien, aquí en este nuevo tema que les traigo, del de Radio como Experiencia
2: Cultural. Ándale, la Radio como Experiencia Cultural, me encanta el tema, a eso nos dedicamos en esta frecuencia a hacer radio, y qué mejor que tú, que eres exalumna del Centro de Capacitación, nos cuentes al respecto, así que el espacio
3: es tuyo, Anarelia, adelante. Vale, pues gracias. Bueno, en mi serie, eh, hablando de, bueno, esto del radio, surge... Eh, a través de bueno un proyecto que tuve hace unos meses eh, de cómo educ, cómo cómo surgía la pregunta cómo hacer que la educación llegue a todas a todas eh, las niñas los niños ¿no? o adolescentes o cualquier persona y decíamos que la televisión a veces no basta o bueno ahora con la pandemia estar eh, vamos en un salón de clases y decíamos que el radio es una posibilidad enorme, sobre todo en los lugares a los que no llega esta señal televisiva. ¿no? Aparte, yo creo que el radio a mí me gusta porque abre una brecha ante la posible recreación de memorias, mapeos, la construcción y fortalecimiento de elementos simbólicos que sostienen una identidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que mis abuelos escuchaban programas de radios viejísimos, música, radionovelas. Y bueno, yo me imaginaba así una serie de cosas y posibles escenarios, sonidos o me imaginaba olores. Es algo muy abstracto, lo sé, pero que me causaba mucho, mucho interés, ¿no? Y bueno, de ahí surge como por qué el radio no podría ser eh, aún más como una herramienta para explotarse, ¿no? Que no quede fuera de vigencia y bueno, estuve investigando un poco y vi que efectivamente hay programas enfocados a la educación y que bueno. O sea, estos se crearon en México en 1970, que bueno, nacieron a partir del índice de deserción y también de escuelas que se encontraban a distancias inaccesibles y en algunas poblaciones, eh, por ejemplo, en las escuelas tarahumadas en Chihuahua. Y bueno, el radio se convierte pues, en una herramienta accesible y tengo un conocido y un amigo que me contaba que justo ahora de la pandemia, el radio se convirtió en una herramienta fundamental de aprendizaje eh, para muchos chicos y, e incluso para gente adulta sigue siendo una vía de educación. Me parece muy interesante porque creo que entonces la radio sigue siendo un medio que resiste ante varias circunstancias y que a mi punto de vista te lleva a explorar más la imaginación y que estamos acostumbrados tanto a lo visual que lo sonoro queda en un plano, eh, como diría, poco usado o reconocido y bueno, entre las reflexiones que, que, que voy haciendo eh, estaba eh, pensando y proponiendo por qué no hacer una radio que sea sobre todo eh, ponerlas en escuelas o jugar a, esta, a este mundo del radio que también ya se ha, ha modificado y que creo que en la pandemia ha tenido un gran auge con los podcasts pues también invitar a niños niñas, adolescentes para que vayan creando y sea una voz la palabra infante viene eh, investigando, como por este recorrido, eh, viene del latín infa, que significa el que no habla, y no me refiero a solo algo, alguna cuestión física, sino más bien en su origen, significa eh, de una manera inteligible eh, para otros, es decir, los infantes no saben pensar, entonces no deben de hablar. Me parece una palabra muy fuerte y que me hace importante en la manera que se relaciona con lo educativo y cultural, es que creo que la radio puede ser una gran herramienta para poder utilizarla como medio cultural, educativo, y que no sea solo como que se quede, eh, y no me refiero a educativo, que se quede en un aula, sino me refiero que sea como una experiencia eh, que los aborde hacia memorias, mapeos, compartir con la familia y que sea como este disfrute de imaginación, que te transporte a espacios. No sé, yo me acuerdo que en la secundaria yo tenía, por no tener CDs o porque no compraba el último disco, eh, entonces me ponía a escuchar el radio ¿no? y creo que era mi modo de fuga y creo que es algo que todavía valoro mucho. Y bueno, obviamente eso me llevó a estudiar el taller de radio, ¿no? Pero creo que también me trae muchos recuerdos, ¿no? Claro. Es, y creo que sí, sigue siendo como un medio de resistencia, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho que sigue siendo la manera de que mucha gente se sigue educando porque no hay escuelas físicas, sobre todo decía, ¿no? En estos lugares bastante lejanos que hay en México.
2: Claro, y de hecho fíjate que las radios indigenistas, estoy pensando en la voz de la montaña allá en Tlapa Guerrero. Nació precisamente así, o sea, con esta intención de llevar contenidos educativos a aquellas zonas alejadas de, de los centros, ¿no? de, es decir, de las ciudades, pues para toda la población, sobre todo infantil, juvenil, que requería de estos contenidos educativos. Es muy pertinente el tema que traes a la mesa, mi querida Nareli, con el cual abrimos este programa, con este medio, como tú dices, que ha resistido a las pandemias, a las guerras, a los desastres naturales y que muchas veces es la única ventana con el mundo. Es como una botella que lanzamos al mar, ¿no? dicen los radioaficionados, buscando una señal, buscando que alguien del otro lado de la radio te escuche y capte ese mensaje. Sin lugar a dudas, un medio con gran cobertura y un medio que nos sigue apasionando y sorprendiendo. Y bueno, ¿qué te digo yo? Que estoy... Una fiel soldado de la radio, que me encanta, aquí estoy. Oye, pues buenísimo tu tema, muchas gracias una vez más por ponerlo sobre la mesa. Cuéntanos dónde te seguimos, Anarelli, eh, dónde podemos observar tus piezas
3: audiovisuales. Pues estoy en Instagram como Cervantes Anareli, en Facebook como Anareli Cervantes. Y bueno, últimamente no me he dedicado realmente a producir, sino me he dedicado más a dispositivos de educación a través de las artes. La verdad es algo que acabo de descubrir hace no mucho y me encantó. Entonces he estado como más que nada con medios para... Y sobre todo con la interdisciplina para enseñar a través de lugares que no están en el aula. Entonces he estado como más clavada en eso y en... Pues sí, claro. como abriendo brecha y con proyectos justo con chicos para hacer radio. Entonces bueno, andamos gracias. ahí probando. Vamos a
2: recomendarle al público un lugar que es en donde se resguarda la memoria sonora... No sé si del mundo, pero por lo menos de México, es un gran crisol de sonidos, están los guardianes sonoros ahí en la Fonoteca Nacional, no claro. se la pueden perder, no te la puedes perder Anareli. hay que lanzarse al jardín sonoro y a escuchar y descubrir, pero los sonidos que han dado identidad a, a nuestro país, no históricos, audios históricos, son los que uno se encuentra por allá.
3: Sí, de hecho hay un, hay un mapa, un mapa sonoro de la República, por ejemplo si tú eh, le das clic en donde dice San Luis Potosí, te salen los sonidos de la iglesia de San Luis Potosí, no. por ejemplo si le das Naucalpan te sale el sonido de los tamales de la colonia del molino de Naucalpan, por ejemplo, no. si le das este Chiapas te puede salir algún sonido de la selva lacandona, es un mapa sonoro y está increíble.
2: Sí, caray, a mí me tocó colaborar hace muchos años en ese mapa, en la creación de ese mapa, en la wow. colonia San Cosme. O sea, ahí me tienes detrás del camión de la basura que pasaba a <ríe> tal hora en tal calle. No, bueno, la locura. Un abrazo, de verdad, a toda la gente que se sumó para hacer este banco de sonidos y generar el mapa sonoro de la República Mexicana. Ana y Cervantes, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar esta mañana en Ideas Frescas.
3: No de qué, igual, un abrazo para ti, para todos y buen día.
2: Y buen día. Y las redes sociales de Anarelli y de todos los participantes de este programa las pueden encontrar en las redes sociales de Ideas Frescas. Recuerda que en Twitter estamos como CentroMBS. En Facebook y en Instagram nos puedes seguir como Ideas Frescas 102.5. Vamos a una pausa. Soy Sandra Vázquez. Esta es la primera hora de Ideas Frescas, el programa de las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. ¡Volvemos! Continuamos aquí en Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MDS. Y ahora toca el
4: turno de mi querida Geno de la Huerta. Mi querida Geno, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Sandy, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Es un placer y un gusto enorme estar aquí nuevamente contigo
2: Igualmente Geno,
4: créeme, ¿qué tema nos traes para hoy? Cuéntanos El día de hoy traemos un tema súper interesante que es La energía de tu casa según la numerología ¿Has escuchado Ay, algo de eso? Ah, caray, fíjate que no, la energía de mi casa, es decir, según el
2: número de mi casa, de mi calle, o ¿cómo está la cosa? Mira,
4: no sé si en algún momento les ha pasado que entran a un lugar y se sienten así como que dices, ay, hay muy mala onda, muy mala vibra aquí, ¿no? O ves un lugar también donde hay un giro de algún negocio y de repente lo quitan y ponen otro y de repente lo quitan y ponen otro. Entonces... No les está funcionando, ¿no? Y así como nosotros nacemos bajo un número determinado por nuestra fecha de nacimiento y nuestra hora de nacimiento, nuestras casas también proyectan una vibración según su número. Y este número va a influir de manera positiva o negativa en todos los habitantes de esa casa. ¡Qué si podemos Sí, o sea, es increíblemente fascinante porque si podemos conocer y comprender este número nos va a ayudar a mejorar todas las fortalezas y a revertir las debilidades que construyen la frecuencia del espacio en que estamos habitando. Y aquí es muy facilísimo sacar el número para que puedas saber qué vibración te corresponde. Aquí, por ejemplo, normalmente las casas que tomamos... El número que tomamos en cuenta es el número de la puerta de tu casa. Es decir, no sé, yo vivo en la calle Perugia, casa 4B, ¿no? Uh -huh. Y normalmente existen números también y letras. No todas las casas tienen letras, pero si en el dado caso que exista una letra en tu domicilio, esa letra tiene un número. Es decir, por ejemplo... El número uno es la letra A, el número dos es la letra B, la letra C es la tres y así sucesivamente, hasta llegar al número nueve y después se repiten las letras, ¿ok? No sé si quede claro este asunto.
2: Sí, 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 clarísimo, claro. Bueno, de entrada es si vives en un número de edificios, es que vives en una unidad, el número de departamento.
4: Oye, porque hay quien vive en lote número tal, ¿no? O en cerrada número tal, Exacto, y aquí lo importante es que damos la vibración de como te decía de la puerta de tu casa, ¿no? Porque a lo mejor vives en lote tal, pero tu casa tiene un número 4B, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso para sacar qué vibración es la de la puerta de mi casa, sería sumas el número 4 más la letra, que en este caso la letra B correspondería al número 2. Okay. Y entonces sumas 4 más 2 y ese es el número que te va a dar la vibración de tu casa. El 6. Es correcto. Y, por ejemplo, en las personas que habitan en una casa, digamos, el, con el número 6, en la numerología es la energía del hogar y la familia. Aquí suele reinar la armonía, la belleza bajo esta frecuencia. Quienes viven en una casa número 6 van a vivir siempre... Muy enamorados, si es una pareja, siempre van a estar en romance, muy en armonía en ese hogar, ¿no? Y no, eso pues va a ser la más. mismo. <ríe> sí, yo también he estado viendo todo esto. Y créeme que sí, de verdad, los números te dicen mucho. Y ahorita les voy a dar un ejemplo que, para que veamos que vibra mucho con todo esto, ¿no? A ver. Y lo bello es un concepto clave. Así que exponer en tu sala. ...obras de arte u objetos muy, muy finos... ...también eh, son cosas que en esta frecuencia del número 6... ...estas personas que ahí viven van a tener todos estos adornos... ...muy padres, muy bonitos, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que viven en una casa con el número 8... ...este número nos invita a una gestión donde el dinero va a ser... ...sumamente importante, hará que los habitantes enfoquen su atención más en cuestiones económicas. Para tener en cuenta, ellos deberán compartir lo que obtengan para lograr que sus ingresos se multipliquen. Quienes vivan bajo esta frecuencia buscarán la respetabilidad. O sea, ante todo, son un poquito ambiciosos. Recordemos que todas las vibraciones tienen dos polaridades, ¿no? La positiva y la negativa. Y a veces, pues, vibramos más en una que en otra. Y la cuestión aquí sería encontrar un equilibrio para, pues, no llegar al punto de, de la negatividad, ¿no? En este caso, que sean ambiciosos y que quieran siempre estar como guardando mucho el dinero, ¿no? Y podrían llegar a ser un hogar frío. Hasta cierto punto, personas que vivan ahí serían muy, muy severas, muy autoritarias. Entonces... Aquí eh, se busca respetar las reglas y también deben cuidar mucho la salud y la higiene. Llegan a ser con el paso del tiempo personas que son muy aburridas, muy metódicas en hacer las cosas. Pero obviamente si sí vibran más en esta frecuencia negativa, ¿no? Y claro. aquí una que me encantó muchísimo es la de la numerología del número 3. Fíjate que las personas que viven en esta casa con este número 3... Son personas muy alegres y muy optimistas y es eh, estas personas que, por ejemplo, si no tienen pareja, van a estar como pez en el agua porque esta casa les va a permitir conocer a mucha gente, recorrer muchos tipos de relaciones, o sea, conocer a muchas personas y al final ellos poder decidir quién les conviene más. Sería muy interesante... Ver en esta parte una persona que viva con, en una casa con esta vibración y, y ver si es cierto que checa esta parte de que son muy libres, ¿no? Y es una casa de muchísimo movimiento y de mucho magnetismo sexual. ¡Ah! También, imagínate, <ríe> llamará a personas de mente muy brillante y con tendencias a toda la parte artística o a toda la parte deportiva y si no han desarrollado en algún momento estas habilidades artísticas o deportivas en algún momento lo van a hacer porque esa vibración los va a llamar a que hagan este tipo de cosas y por momentos será en la parte negativa una casa muy caótica por lo cual aquí es muy importante el orden y la disciplina porque van a ser elementos fundamentales para que no se convierta en un espacio que afecte pues todo el funcionamiento mental de las personas que vivan ahí cómo ves Sandy qué te parece
2: uy pues que nos manden un tweet a @centro_mbs que quienes nos, nos están escuchando para que nos cuenten si viven en un número 3 ¿qué tan promiscuos son?
4: Ah, no, ¿verdad, Geno? ¿Qué, no. ¿Qué mente brillante
2: tienen? Eso, eso, ¿qué también se la pasan en la vida? ¿Cómo les ha ido la pandemia, muchachos? <risa> ¿Cuántas Perfecto. personas han conocido, no? Exacto, me encanta, Geno. Oye, pues para seguir platicando sobre este tema y sobre muchos, porque tú manejas pues todos estos temas espirituales, mágicos. ¿Dónde podemos
4: seguirte, Geno? Tú eres una profesional del tema, me queda clarísimo. Cuéntanos. Muchas gracias, Andy. Mira, yo estoy ahorita trabajando en la página de asistencia angelical, porque aparte pues soy terapeuta angelical, entonces toda esta parte de los números, los ángeles y todo esto me apasiona y me fascina, y son cosas que creo que debemos compartir para que toda la gente los conozca y pues serán bienvenidos a la página cuando gusten, muchas gracias perfecto mi Geno, ahí te buscamos en asistencia angelical para recibir
2: tu asesoría y conocer mucho más de este mundo te mando un gran abrazo muchas
4: gracias por sumarte esta mañana aquí a Ideas Frescas un abrazo de regreso, Sandy. Muchísimas gracias por permitirme compartir con todos ustedes. Bonito día. Bonito día, querida Geno. Oye, y tú que nos escuchas, recuerda que puedes
2: ser parte de Ideas Frescas. Si te sumas a la familia que somos, porque sí que va creciendo esta familia, ¿verdad, Arthur? Recuerda, www.centrombs.com es la página donde puedes encontrar toda la oferta de cursos que tenemos para ti que te están esperando te estamos esperando con los brazos abiertos hay cursos presenciales también tenemos una amplia oferta de cursos en línea por ejemplo el taller de radio en línea que está próximo a abrirse tenemos locución básica tenemos doblaje postproducción bueno hay de todo métete y date tu chapuzón por esta página porque vas a encontrar seguramente lo que estás buscando bueno vámonos a una pausa Acuérdate que en Facebook y en Twitter nos encuentras como Ideas Frescas102.5. Ah, y por cierto, Arthur es nuestro superproductor, eh. No vayas a creer que ya estoy aquí hablando sola. <risa> Vámonos a una pausa. Soy Sandra Vázquez. Regresamos. <risa>
5: bailando sin salir de casa
2: Continuamos en Ideas Frescas aquí en el 102.5. Esto es MBS Radio. Me da mucho gusto saludar a Giovanni Verde, mi querido Gio. ¿Cómo andas? Buenos días.
5: Muy buenos días a todos. Muy, muy bien, Sandrita. ¿Cómo estás?
2: Muy contenta de tenerte por aquí en Ideas Frescas al aire con estos temas que nos traes en el marco de Bailando Sin Salir de Casa. ¿Qué nos cuentas, Gio?
5: Claro que sí, y ¿sabes qué? Bailando sin salir de casa, pero esta vez nos vamos a remontar a una época. Ya saben que a mí me encanta salir del contexto y viajar un poco en el tiempo, y ahora nos vamos a la época de los 70.
2: Uh, me encanta, me encanta, soy fan.
5: Vamos a hablar un poco de música, moda, historia y más, pero antes de ello, vamos a empezar en el año 69. Desde los disturbios de Stonewall en Nueva York, hablar de la historia hippie, un poco de los 60s, pero todo esto trae a, a la luz el estilo que se pone, pues obviamente, entre la música, eh, el estudio 54, el cine. ¿Qué tanto ha representado a la historia y al mundo actual la época de los 70? Porque la ropa era increíble, desde el pantalón destellante, eh, pantalón de campana, obviamente los pantalones a la cintura, que son increíbles y que han regresado a, a la actualidad. Pero un poco más allá, quiero eh, entrar del lado de la música... Desde grandes artistas como David Bowie, Michael Jackson, Annie Lennox, Diana Ross Y por supuesto la grande, que es la diosa, la reina de la música disco Como Donna Sopner, Ah, claro. People, Gloria Gaynor, Ava, Bonnie M Que los escuchamos hoy en día en plataformas digitales como TikTok Obviamente ya remasterizados Pero hay que saber de dónde vienen todos ellos, ¿no? Para todo esto nace un nuevo género musical La música disco que quiero decirles que es la madre de la música electrónica Y todo, todo, todo esto para visibilizar la comunidad LGBT La afroamericana, los latinos y por supuesto a las mujeres ¿Qué quiero decir con ello? Todos los que hacían música disco En su gran mayoría eran personas afroamericanas es, Tenemos a, a Donna Summer, eh, Diana, Diana Ross Todo el grupo de Airway and Fire, Bonnie Aim Y por supuesto los Bee Gees eh, y muchos, muchos artistas que son importantes en ese entonces Pues dan a reconocer todo, toda esta gran época increíble
2: Sí, caray, buenísimo Y además, como bien decías, los pantalones acampanados Los estoperoles, el cabello con crepé, ¿no? Así, super esponjado Toda una época, qué gran época la que estás trayendo aquí a las Frescas esta mañana, ¿eh, Giovanni?
5: Sabes que sí, y más allá de ello, toda, toda la cultura afroamericana de estos grandes afros se hizo súper popular, todas las personas querían traer el cabello así de grande, y era cuando empezaban a hacerse los rizados permanentes, todas estas bases… Y justo lo que hablas de la ropa... Pues muy destellante... Pues era para imitar la música disco... Eh, todo súper brillante... Las plataformas increíbles... Después de 300 años... El hombre vuelve a usar tacón... Muchas, muchas cosas que la historia... Nos han traído... ¿Qué hablamos? Por supuesto del Estudio 54 en Nueva York... Oh, wow. 1977... Ya empezó al, en, en los 70s bajos... Por Steve Rovell y Alan... Ian Shkiger, Pero desde ahí comenzó a utilizarse la cadena para escoger a la gente que entraba a los antros y a las discos desde ese entonces fue como la pauta para saber y escogerlo porque no cualquiera entraba al estudio 54 ¿eh? hablamos que entraban grandes como Diana Ross Olivia Newton-John, John Travolta grandes de la moda como Karl Lagerfeld, Ivy Logan, Michael Jackson Andy Warhol Elton John Y muchos artistas Que hoy en día Podemos conocer Es más Te voy a decir Que Hair of Glass La canción increíble De Blondie Se grabó En Estudio 54
2: Wow Oye pues es que Estás trayendo A toda la plana mayor Oye Los más grandes Que además Han sido representativos Y han Hecho escuela Quiero decir Que mucha gente Detrás de ellos Muchas generaciones Siguió este estilo Trató de imitarlos Es decir Que de ahí Se abrió la puerta ¿No?
5: Sí, 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 de ahí se abrió, se abrió la puerta para la música. Mira, te decía que la música electrónica, todos esos beats y esos sonidos salen de la música disco. Escuchamos a, a Donna Summer y era algo revolucionario en ese entonces porque no existía alguien que lo hiciera. Obviamente desde la época de los 60 con los Beatles que trajeron todas estas bandas increíbles, pero muchos de ellos dicen que ellos no hubieran sido nada. Si no hubieran existido los Beatles, digo también hay que agradecerle a la música de los 60. Pero, por ejemplo, la ropa, ¿se acuerdan de las estas chicas yeyes de los 60? Pues la ropa fue revolucionada gracias a ello. O sea, se dio como un todo un, una gran revolución apropiándose el estilo, pero se pule todo todo ese estilo. Por ejemplo, la moda se daba en Nueva York, en París y en Milán. Grandes de la moda como Ivy St. Logan, Armani, Ralph Lauren, empezaban a crear ese tipo de... Pues de estética que hoy conocemos, ¿no? Los hot pants, las maxi faldas, todo eso gran retro Que se va a la moda vanguardista y por supuesto a la música disco Los colorines de los 60 pues vienen de ahí, de los 70 también Y obvio los movimientos sociales Estamos hablando de una etapa en Latinoamérica de varias dictaduras En, en Europa, pues de muchos movimientos sociales que dan pauta Pues a la siguiente década como es en los años 80, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Vivian claro. Westwood es una de las madres de la estética punk que se da a los 70s bajos pero también es una época muy impresionante porque es como la pauta de la división de la época de los 70s a la época de los 80s después de este gran movimiento que es el Disco Socks que es una gran quemazón masiva de viniles de disco uh -huh. por, eh, bueno, obviamente organizada por hombres blancos privilegiados, heterosexuales y cisgénero pero que se dan por, por muchas razones, desde que la importancia de la moda ya era muy visibilizada, había una época sexual, pues que hoy en, hoy en día mucha gente dice, es que en lo que hoy se vive no se vivía como en otras épocas, pero los 70 son esa época en la que sí se vivía.
2: Eso. Obviamente. Oye, yo perdóname que te interrumpa dijiste ahorita, cisgénero, explícanos qué es esto de es cisgénero, cómo lo podemos entender, digo, rápidamente, ¿no?
5: Rápidamente, mira, yo también me confundía, es, es mucho de, de investigación y demás, pero es una palabra muy nueva, ¿no? Viene del 2020, cisgénero es como una persona que va acorde a su eh, género sexual, que no tiene problema con lo que pasa, o sea, una persona heterosexual, cisgénero. Ok. ¿Quedamos bien?
2: Sí, sí, sí. O sea, es decir, si yo me asumo mujer, eh, actúo como mujer, pero si, si yo tengo un cuerpo de mujer, pero me asumo como hombre... ¿Es por ahí o no? Porque no, no, ya me no, no, estoy saliendo no, no, del tema.
5: Creo que ya no estamos saliendo del tema. No, una mujer, Alguien cisgénero es que no tiene eh, alguna pues, controversia con lo que representa a su identidad de género, a su identidad sexual y... Eh.
2: Ah, ok, o sea, heterosexual
5: Heterosexual
2: Ya entendí, sí, disculpa, disculpa
5: <ríe> Bueno, y regresando, pues Obviamente me quedaba con el movimiento del Disco Sox Que es pues, toda esta lucha de que, pues sí Ya se daba visibil visibilización a la comunidad LGBT Ten Entramos en una pandemia Que es la pandemia del VIH-Sida Muy, muy fuerte Todo esto, pues Tratan como de, de cortar en, en, en este movimiento que es la quema de masiva de viniles de disco Gran música y el cine increíble Está la película de Vaselina estrenándose en 1978 El Padrino, Tiburón, Saturday Night Favor, Carrie, El Exorcista y Los Aristogatos, por cierto
2: <risa> Por cierto, claro, que además aquí pegaron con tubo, ¿eh? Los Aristogatos
5: por supuesto, pero también habían increíbles series y caricaturas como Heidi, Scooby-Doo, Mi Bella Genio, La Pequeña Lulú, El Pájaro Loco, La Pantera Rosa.
2: No, bueno, que además, fíjate lo que, lo que estás diciendo que en aquella época pues eran novedades y que tú te metes hoy a las plataformas digitales de, de, de video, de, de streaming y demás y te encuentras los capítulos de La Pequeña Lulú, La Pantera Rosa y te siguen divirtiendo, ¿no? O sea, son
5: increíbles pero también en México estaba El Chavo del Ocho, La Carabina de Ambrosio Plaza Sésamo, Los Poliboses, Los Mopeds. fue una época increíble aunque pues también hay muchas decadencias ¿no? O sea eh, ¿te acuerdas de la muerte de JFK? pues en, en ese entonces la muerte fue en 1960 pero eh, muere Chanel y es reconocida por la persona que hace el vestido de Jacqueline F. Kennedy y ese vestido fue icónico a lo largo de toda esa década pero mira te voy a contar también la bandera LGBT nace el 25 de junio de 1978 ándale y era el primer, bueno, después de el triángulo invertido rosa que viene desde la Segunda Guerra Mundial, fue el primer icono que hacía referencia a la comunidad.
2: Giovanni, pues buenísimo lo que nos estás presentando. ¿Quieres cerrar rápidamente con algo? Porque ya nos vamos. Claro
5: que sí, el top 5 de la canción de los 70 pueden buscar la playlist como Canciones de los 70 Ideas Frescas en Spotify y ahí están desde lo que viene siendo la mera época de los 70
2: Oye, que estamos escuchando un poquito, ¿eh? Aquí, mientras hablaba ya, nuestro productor estuvo musicalizando excelentemente bien este segmento del programa. Mi querido Gio, ¿dónde te encontramos? ¿En las redes sociales? Más que en las redes sociales, cuéntenos qué, en dónde vemos lo que haces de manera profesional.
5: Claro que sí, estamos en Instagram como Gio Verde, pero también eh, estamos como Ma Quiero Ser Bailarín, un programa dedicado a la danza, al arte y a todo lo que es... Eh, la cultura mexicana y lo que tiene que hacerse notar y hacerse viral.
2: Perfecto, más quiero ser bailarín, busquen a Giovanni Verde y ahora nos vamos a lo que sigue, pero muchas gracias Giovanni por haber participado esta mañana en Ideas Frescas, gracias también a Geno de la Huerta, a Anareli Cervantes y ahora nos vamos a la pausa, pero enseguida continuamos con la segunda hora y el equipo que ya está listísimo, esperando su participación. No te vayas, regresamos. Comenzamos esta segunda hora de ideas frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación MBS, en este caso del taller de radio en línea que está próximo a abrir, así que no te lo pierdas, ingresa a www.centrombs.com y entérate de todos los detalles, no solo del taller de radio en línea, sino de toda la oferta de cursos que están por empezar en este mes y que te van a encantar porque los profesores son de primer nivel, créeme apúntate y vive la experiencia que esos alumnos hoy ex alumnos, están viviendo al aire en el 102.5 y bueno, vámonos con la siguiente sección el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación no queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio
3: México random. Cultura
1: para el Brandon
2: Eduardo Ríos Ramírez, ¿cómo estás mi querido Arqui? Buenos días, bienvenido a Ideas Frescas
1: Muy buenos días, extremadamente feliz de estar al aire con todo nuestro público Y sobre todo contigo Sandra
2: no hombre, pues ya somos dos Eso. Oye, cuéntanos qué nos traes para hoy Oye, te traigo un
1: tema que la verdad a mí me conmovió mucho Mientras veía documentales, videos, lo investigaba Yo no podía dejar literal de llorar, llorar, llorar y llorar Porque es un tema bien fuerte me encanta este tema porque vamos a hablar de los migrantes, pero vamos a hablar de unas mujeres increíbles mexicanas que les apodan las patronas. No sé si tú las hayas escuchado, Sandra.
2: Claro que sí, súper mujeres que de verdad hacen una labor que es de admirarse, Eduardo.
1: Sí, totalmente. Y pues bueno, quiero comenzar por contar el inicio de la historia de estas mujeres que les llaman las patronas. Ellas se encuentran ubicadas en la Comunidad de La Patrona, en la ciudad de Guadalupe, en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Y por esta ciudad, por esta comunidad, pasa el tren al que se le apoda La Bestia. Un pequeño paréntesis, La Bestia es un tren de carga que va del sur de México hacia el norte. Hay tres rutas, una que va por el Pacífico, otra que va por el Golfo y otra que va, digamos, más hacia el norte. Entonces, un día... Doña Leonila vázquez Manda a sus hijas por leche y pan Para el desayuno, tal cual Y ellas al ir por el desayuno Se encuentran con este tren que viene Sobre las vías férreas Y se dan cuenta que hay unos migrantes Que les piden de comer que Porque llevan varios días y ya no pueden más Y pues ellas, pues ahora sí que Como todo ser humano haría Le dan la leche y el pan y se regresan a su casa sin nada Y le dicen a, a su mamá, Leonila Le dicen, oye mamá, es que ¿qué crees? Regresamos sin, sin nada para desayunar Porque nos encontramos a unas personas Que estaban de verdad muriendo de hambre Y decidimos darles lo del desayuno Y ella les dijo, está bien, no no se preocupe No hay ningún problema Y Leonila se quedó pensando, bueno ¿Y qué más podemos hacer por estas personas? Y ella dijo, oigan, ¿y qué tal si les preparamos unos lonches? Y se los damos pues, para que tengan de comer, ¿no? Y también vamos a preparar agua para que tengan con qué pasarse estos alimentos y pues en algo les podremos ayudar Y pues ahí empezó la historia donde cada vez que pasa el tren con estos migrantes montados encima Ellas preparan diariamente o muy frecuentemente hasta de entre 300 y 500 lonches para ayudar a estos migrantes Cabe decir que la bestia es un tren de carga, pero no nos imaginamos un tren de carga donde hay una carga y te puedes meter adentro del vagón. Literal, son vagones cerrados y la gente va encima del tren, tal cual. Van mujeres, van niños, van adolescentes y llegan a ver hasta 400, 500 personas encima de la bestia. Es un tren que, al no ser de pasajeros, no se detiene. Eh, los migrantes van encima, expuestos al rayo del sol, si les llueve, ya se mojaron y pues así van a tener que pasar la noche, la mañana y hasta que se sequen Y obviamente no, no tienen de dónde sacar alimentos Y pues realmente como es un tren de carga, no es que haga como una parada en esta comunidad Sino que el tren pasa y ellas tienen 15 minutos para poder arrojar estos paquetes de comida Y estas botellas de agua que ellas preparan a los migrantes Entonces Sandra, es una escena de verdad conmovedora porque, bueno, ellas eh, comenzaron en 1995 y a, a la fecha, hoy 2021, pues llevan alrededor de 25 o 26 años haciendo esta labor. Entonces, las personas que manejan los vagones, pues ya las reconocen y bajan la velocidad del tren para que ellas puedan entregar estos alimentos. Pero a pesar de que bajan la velocidad, pues ellas tienen un momento para ir arrojando, arrojando, arrojando las bolsas de comida. Entonces, tú ves llegar a las patronas, que son estas mujeres... Y también muchos migrantes que pasan ahí a pie rumbo al norte y que también los apoyan las patronas con carretillas, con cajas, esperando el tren para que en el momento dedicado ellas puedan ir arrojando esto. no Entonces tú ves las escenas donde los inmigrantes pues se cuelgan de los tubos del tren de donde pueden para poder alcanzar un paquete y poder llevarse un alimento a la boca. Y también ves a las patronas arrojando comida pues para que lleguen a la parte de arriba del tren y ellos puedan cachar estos paquetes Hay por ahí en uno de los documentales Que de verdad se me salieron las lágrimas De que va el tren Y el conductor del tren no quiso detenerse Entonces ellas ahí están con todo Corriendo, lanzando Y se quedan trabadas del coraje De cómo es posible que el conductor No se haya sensibilizado Y bajar un poco la velocidad Para poder darle de comer a estas personas Entonces Pones una labor increíble que ellas hacen sin ningún fin de lucro, ellas no ganan un peso, no ganan un centavo. Ves las entrevistas donde entrevistan tanto a Leonila, que es pues como la mamá, la señora que empezó con esta idea, y a una de sus hijas, Norma Romero, que es como la, la más presente y como la pues, líder, como de las patronas, por decirlo de alguna forma, donde le preguntan, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿no? Y ella contesta, es que es un acto de amor. Dice, yo, yo no puedo... Eh, ver el dolor ajeno y no movilizarme y no sensibilizarme y quedarme paralizada y no hacer nada y poco a poco esto ha ido creciendo eh, las patronas de repente por diferentes razones a veces son más a veces son menos eh, las oficiales como tal y son un grupo de mujeres que si me permites aquí voy a dar algunos de los nombres que han participado y que actualmente están en activo y que vale la pena mencionarlos porque estas claro. mujeres pues, tienen una cara tienen familia y pues vale la pena decirlos ellas son Norma, Bernarda, Rosa, Nila, Tere, Toña eh, Karina, Blanca, Julia, Lupe, Mariela, Pepe, Lilia, María Félix y bueno, a ellas les ayudan muchos voluntarios ha habido voluntarios que vienen de Argentina, de España de mismo México, de varias partes del país los ayudan y ellas no solo ayudan a los migrantes que van encima de la bestia como sabemos, los migrantes que vienen de, de Centroamérica, al igual que por vía terrestre, por el tren, por ejemplo, van eh, caminando, van agarrando los transportes que les van permitiendo y en su camino ellas también ayudan a los migrantes que van, que van a pie, ¿no? Muchos llegan con los pies destrozados, sedientos, enfermos y ellas hicieron de su casa un albergue. Pues bueno, también estos migrantes que se quedan un momento con ellas también las ayudan en la preparación de alimentos. Y algo que también me, me dejó un poquito como muy sensibilizado es que ellas dicen, en los paquetes ponemos frijol, arroz, tortillas, atún, les ponemos un folleto con los derechos del migrante y cuando podemos y tenemos el lujo de hacerlo, les ponemos pastel. Entonces, para mí fue como, oye, lo que para nosotros a veces hasta llegamos a tirar paredes es un lujo y es así como tuvimos para darles un, un dulcecito a, a nuestros hermanos migrantes. Entonces... Me gustaría que todos los que nos escuchan nos sensibilicemos porque en algún punto nos vamos a encontrar con alguien migrante y que realmente nos demos cuenta, y como lo dicen ellas, que no son personas malas, no son asesinos, no son delincuentes, son personas que salen de su país porque en su país no encuentran otra forma de salir adelante y al final van a acabar muertos, entonces ellos dicen, de morir en mi país a hacer un viaje donde sí, a lo mejor pueda morir, pero tal vez pueda lograr una mejor condición de vida para mí y mi familia. Una aventura al viaje. Entonces, si nos encontramos un migrante, ayudémoslo. Podemos nosotros también cooperar con las patronas. Su página oficial de Facebook es... Ustedes lo pueden poner en, en el buscador como facebook.com diagonal meras patronas y ahí van a encontrar pues, un chat donde ustedes pueden escribir. También tienen una página de internet y ahí pueden ustedes ver... Si lo de las apoyan haciendo donaciones, si se ofrecen como voluntarios o cualquier otra manera en la que ustedes puedan ayudar, que me parece algo importantísimo. También cabe aclarar que eh, la gente que viaja en La Bestia también está sujeta a, a muchos peligros. O sea, no es solo es ir encima del tren. Como saben, no. pues si se ellos lleguen, la vida. Sí, porque ellos por el cansancio Se llegan a dormir, se caen Y pues las ruedas del tren los mutilan Ellos también tienen que pagar una cuota Por ir en la bestia Y si no pagan la cuota Muchas veces los empujan de la, del mismo tren Y los, los avientan ¿no? Y vaya, es un, es un camino muy, muy, muy duro ¿no? Eh, en algunas de las entrevistas que le hacen A los migrantes que están en el albergue Les preguntan, oye, ¿tú sabías que todo esto iba a pasar? Y dice, la verdad es que no o sea, Nunca visualizamos los peligros Con tal de buscar una mejor vida y la verdad es que hemos visto compañeros morir, perder brazos, perder piernas, y es durísimo, ¿no? Sí, eh, bueno. Y pues bueno, podría seguir diciéndote y alabando a estas mujeres que han recibido premios, si me permites decir un par, ya para irnos despidiendo. Ellas han recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Aguascalientes, premio nacional de acción voluntaria y solidaria por parte del gobierno de México, y la Apreciada Corazón de León de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG. Algunos de esos premios, entre otros, y pues bueno, Sandra, te dejo ahí el tema, búsquenlo en YouTube, apóyenlas, sensibilicémonos, y pues hasta ahí la dejamos esta vez, Sandra.
2: Claro, mexicanas con gran sentido humano por esta causa social que nos compete a todos, ¿verdad?, apoyar al prójimo y sobre todo a los migrantes, que bueno, fíjate que en algún momento vamos a ser nosotros migrantes o extranjeros, estaremos en otro país, entonces pues tratemos a quienes están en casa como nos gustaría ser tratados, muchas gracias Eduardo el tiempo se nos terminó, pero me encantaría que nos dijeras dónde te escuchamos dónde te seguimos, Eduardo Ríos Ramírez
1: claro que sí, en Instagram en arroba tú no me mandas guión bajo podcast, escuchen el podcast en Spotify que se llama también tú no me mandas escríbanme ahí en Instagram Hagamos comunidad y nos vemos en la próxima.
2: Te mando un gran abrazo, Arqui, cuídate mucho.
1: Igual, Sandra, abrazo.
2: Adiós. Bueno, pues estas son algunas de las nuevas voces de la radio. Ellos son alumnos y exalumnos, alumnas y exalumnas del Centro de Capacitación MBS. Ellos han tomado algún curso o varios con nosotras, con nosotros, y queremos invitarte a que tú hagas lo mismo. Así que no dejes de entrar en este momento, ya no pierdas más tiempo. Vete inmediatamente a www.centrombs.com y conoce toda la oferta que tenemos para ti, para que sigas formándote en lo que tú quieras. Así que busca la oferta que quede a tu medida. Vámonos a una pausa. Te recuerdo nuestro Twitter, arroba Centro MBS, y en Facebook e Instagram encuéntranos como Ideas Frescas 102.5 ¡Vámonos a una pausa! ¡Volvemos! Los aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
6: Ámbito deportivo femenil.
2: Y continuamos en Ideas Frescas y ahora es el turno de David Escobar. Mi querido David, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por hola, su esta mañana. Aquí hay Ideas Frescas.
6: ¿Cómo estás, Sandra? Muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Estoy muy contento y muy feliz de participar nuevamente en Ideas Frescas. Y qué mejor que con un excelente equipo de trabajo y qué mejor que en MBS, Sandra. ¿Cómo estás?
2: Muy contenta, oye, del tema que nos vas a presentar. A ver, cuéntanos un poquito para que el público diga, ay, me quedo, me quedo a escuchar.
6: El tema, el que hoy les voy a hablar es sobre la desigualdad en el ámbito deportivo femenino. Actualmente hay mucha desigualdad y no solamente en temas deportes que probablemente todos podamos llegar a conocer que sea como el fútbol soccer, fútbol americano sino hay más deportes atrás que hay una desigualdad así como lo puede ser el baloncesto femenil, el boxeo femenil entre más deportes aquí realmente las personas que me han apoyado y que me han brindado toda esta información es Anel Tapia y Ginger Sánchez actualmente ambas jugadoras están en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Ambas juegan para el equipo de club aztecas del Estado de México. Aquí realmente Anel Tapia y Ginger Sánchez son dos jugadoras que han tenido incluso una trayectoria hasta en Selección Nacional de Baloncesto. Y cuando escuchamos la palabra Selección Nacional podemos llegar a pensar que Selección Nacional ya te va a dar incluso los mejores hoteles, ya te va a dar un mejor salario, te va a dar una mejor posición. Lo cual lamentablemente No siempre es así Ambas jugadoras Tanto Anel como Ginger Sánchez Han intentado Entrar a nivel selección Sin embargo el mayor problema Que han tenido es para empezar La corrupción y la desigualdad Que han tenido por Sus compañeros de la misma profesión Ya sean varones Aquí uno de los mayores problemas que han tenido Es que para empezar Anel Tapia Estaba en la misma concentración tanto como la selección femenil como la varonil La gran y mayor diferencia Es que la selección varonil Dormía en un hotel Sin pues justicia. ellas Cerca del bar donde entrenaban Pasaban camionetas a recoger a los jugadores En lo que La selección femenil No tenía estos mismos privilegios El problema que tenían Es que ellas entrenaban hasta Toluca Entrenaban todas en una casa Mientras dormían en literas En cuartos juntas no tenían ni siquiera un nutriólogo especializado que les pudiera apoyar para poder seguir sus rutinas de entrenamientos y sus planes alimenticios adecuados, a diferencia de los hombres. que Ellos se levantaban, desayunaban, entrenaban e incluso los llevaban nuevamente al hotel de concentración y nuevamente a los entrenamientos. Las jugadoras tenían que ver incluso por ellas mismas. Me cuenta Anel en una de estas malas experiencias que incluso tenían que salir a comprar hielos a un Oxo, a, como si fueran a la tienda de la esquina, para poder hacer ellas mismas sus propias rehabilitaciones. Y ambas estando, ambas escuadras estando para la misma concentración de selección nacional mexicana y para competir los mismos juegos que en ese entonces eran los juegos centroamericanos. El problema también es que muchas jugadoras ni siquiera tienen un contrato fijo con algún equipo. El problema es que normalmente las jugadoras de universidades se emocionan porque piensan que ya van a debutar en el circuito profesional, ya van a jugar para algún equipo, ya van a ganar incluso dinero, ya van a ganar dinero por lo que ellas les apasiona, por lo que ellas les gusta hacer, lo cual es jugar en baloncesto en este caso. Por lo tanto, suelen llegar a firmar hojas que ni siquiera suele ser un contrato fijo, un contrato legal, suelen ser incluso a veces hasta convenios, los cuales normalmente estos mismos convenios también pasan muchísimas veces a lastimar a estas jugadoras no solamente en contratos económicos, sino en que ni siquiera les brindan un seguro, ni siquiera les brindan una estabilidad fija en el equipo. ¿Tú cuánto crees aproximadamente que aquí en México sería lo máximo que ganaría una jugadora de baloncesto profesional femenino?
2: No, lo mismo que un hombre, ¿no? O sea, estamos buscando esa igualdad de salario, de condiciones. La verdad es que es tremendo lo que nos estás contando, porque por un lado decimos que hay igualdad, pero por el otro vemos que la realidad es lo opuesto, ¿no? Pero bueno, yo esperaría, respondiendo tu pregunta, que lo mismo que un hombre, haciendo lo mismo.
6: Todos esperamos realmente que sea lo mismo que gana un deportista varonil. De Lamentablemente, un salario femenil, el máximo que se ha escuchado en la liga actualmente, es de hasta 50 mil pesos mensuales. El de un varonil aquí en México son de hasta 200 mil pesos. Realmente es una exageración, Sandra, la gran diferencia que hay y por ejercer la misma profesión y el mismo deporte.
2: Híjole, me, queda, me quedo sin palabras. La verdad es que... Pues ahí tendría que entrar la ley, sin lugar a dudas, David.
6: Así es, y no solamente en este tipo de temas, sino lamentablemente sucedió una situación bastante penosa para el equipo de Pumas Baloncesto Femenil hace unos cuantos años, el cual ni siquiera las jugadoras tenían un contrato seguro, ni siquiera tenían un autobús seguro que las pudiera trasladar desde la Ciudad de México a otro estado de la República. Aquí realmente es lo que pasó, es que el coach contrató una furgoneta para llevar a las jugadoras a jugar a otro estado de la República. Fueron a jugar y realmente ustedes ahí en casa no saben la presión que pueden llegar a manejar los coaches. Tienen la presión del partido. Este coach tenía la presión de, la, de mantener a las jugadoras a salvo, llevarlas bien a salvo a su destino y regresarlas a salvo a su destino. Tenía la presión de ganar el partido, tenía... Millones de pensamientos en la cabeza Por lo tanto lamentablemente sucedió una tragedia En el cual en este mismo viaje Fallecieron dos jugadoras de este mismo equipo Las demás jugadoras que afortunadamente lograron sobrevivir Quedaron con lesiones bastante graves Una de ellas incluso llegó hasta dislocarse en la misma cadera Y aquí el gran problema es que ni siquiera existían O existe alguna, alguna asociación alguna institución algún sindicato algún organismo que las pueda respaldar para este tipo de movimientos, para este tipo de problemas realmente no hay nadie no hay nada que las pueda proteger no tienen ni siquiera un seguro y es una experiencia que realmente da muchísimo coraje afortunadamente en la actualidad hay un equipo el cual es Club Aztecas les ha estado brindando una postura no solamente para ya tratarlas como lo que realmente son jugadoras profesionales ya realmente les están dando afortunadamente un contrato legal ya afortunadamente les están brindando un seguro ya afortunadamente las están tratando como lo que son jugadoras profesionales por lo tanto muchos equipos de la liga voltearon a ver estos mismos temas y empezaron a invitar y a copiar afortunadamente al club aztecas para mejorar esta misma postura muchos deportistas varoniles ya han empezado a voltear a ver la liga femenil ya que muchos ni siquiera sabían que aquí en México existía una liga profesional de baloncesto femenil. Una pregunta, Sandra, allá en casita, allá en nuestros radioescuchas, ¿alguien sabía que ya existía una liga profesional de baloncesto femenil aquí en México?
2: Bueno, yo no lo sabía, David, te, te estoy muy franca, por un lado, y por otro lado pienso entonces que las jugadoras, si no tienen esta igualdad de condiciones, deberían organizarse y exigir estas condiciones igualitarias en sus contratos, en sus salarios, y en todas las los privilegios que, que no tienen, que se les niegan. ¿No? Yo creo que la base está en la organización. Me da mucho gusto que ya exista esta liga femenil y me da mucho gusto también que ya exista un club que esté poniendo el ejemplo. Pero si no es así, la organización, ¿eh? La organización es la que podría cambiar esta realidad tan desafortunada de las jugadoras profesionales.
6: Así es, afortunadamente, como bien lo mencionas, ya hay equipos que ya están mejorando esta misma parte, que realmente ya están las a tratar como lo que son deportistas profesionales. Sean mujeres, sean hombres No solamente hay una desigualdad en el deporte femenil También en deportes varoniles Existe alguna desigualdad Y no solamente desigualdad Una discriminación Una violencia en cuestiones de género Ya que si un hombre quiere dedicarse Toda su vida a practicar ballet Realmente no lo bajan de comentarios homofóbicos No lo bajan de comentarios incluso discriminatorios Es un problema que realmente ya viene desde antes, ya viene de, de sociedad, lamentablemente Y es algo que realmente se tiene que trabajar hoy en día
2: Claro que sí, David, y pues muchas gracias por traer este tema esta mañana Ideas Frescas Porque el tiempo se nos ha terminado, sin embargo no me gustaría despedirme de ti Sin antes que nos cuentes dónde podemos obtener más datos sobre este tema Sin duda muy interesante
6: Claro que sí me pueden seguir en Instagram como arroba elclint96 También pueden seguir a estas jugadoras que les acabo de mencionar Lo cual es arroba anel-tapia, anel con doble n Arroba gin-tagle Y también pueden seguir al club azteca Se escribe arroba club Así es como, como nos pueden seguir
2: muy bien, pues sin duda hay que seguir al Club Aztecas, a estas jugadoras y a ti que estás investigando el tema, te mando un gran abrazo David Escobar, una vez más gracias por sumarte esta mañana e ideas frescas y hasta la próxima.
6: Muchas gracias, les mando un abrazo en casita y un abrazo igualmente. Sandra.
2: ¡Ay, muchas gracias! Y recuerda que ahora sí, como dice David, en casita, también podemos estar en comunicación. Recuerda, Facebook e Instagram, Ideas Frescas 102.5. Vamos a una pausa y regresamos ya a cerrar esta emisión de Ideas Frescas del 3 de julio de 2021. ¡No te vayas!
1: I wish I I wish I was like six foot nine, so I could get with Leo. She cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the
6: time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living
2: fat. Her boyfriend's tall and he plays ball. So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked and in some places, never put it off. So I just lean up on the wall.
6: Or sit up in the bleachers With the rest of the girls who came to watch they manball. Dad y'all, I have
0: Parecen normales, pero son super mujeres.
2: Y llegamos al segmento final de esta emisión de Ideas Frescas, nada más y nada menos que con Denise León, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Denise? Buen día.
0: Muy bien, Sandra, pues muy contenta de estar otra vez aquí en Ideas Frescas con todos ustedes y pues muy contenta de escuchar temas en donde están hablando de las patronas, de la desigualdad que existe también en el ámbito deportivo, de las brechas salariales entre hombres y mujeres. Bueno, me hace muy feliz escuchar que además hombres estén abordando estos temas. Estoy muy contenta.
2: Ay, me encanta, Denise. Oye... Pero además porque tú nos vas a hablar al respecto, ¿verdad? O sea, digamos que los temas han estado bastante hiladitos.
0: Así es, ni mandado a hacer este programa. Y pues sí, hoy justamente quiero hablar de algo que me parece como, parece común hablar de las supermujeres, ¿no? De las mujeres exitosas, de las mujeres perfectas. Mujeres que trabajan, que se dedican a su casa, a los, al hogar, a los niños, madres que se ocupan de sus hijos, que realizan tareas domésticas y muchas que aún así se dan el tiempo de capacitarse en el ámbito académico. Mujeres súper poderosas, ¿no? Es como, wow, como después de decir todo esto hasta me cansé. <risa> Fíjate, Sandra, las tareas de una supermujer no solo se centran en la economía familiar, implica que además de eso se dedican a impartir pues, la educación a los niños o buscarles una buena escuela, ser una buena madre, que no implica solamente el acompañamiento emocional. También implica asegurar educación, calzado, vestido, alimentos en perfectas condiciones, ¿no? E incluso deben prever las vacaciones, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿a dónde vamos a ir? Y la mujer tiene que decidir a dónde se van a ir a vacaciones, cómo se van a entretener los niños, incluso deciden la vida social, ¿no? O sea, si hoy vamos a ir a comer pozoles, si hoy vamos a salir al parque. Es una tarea, son tareas infinitas, inagotables, ¿no? Y pareciera que todo esto es normal, que forma parte del cotidiano, forma parte de la vida y lo cierto es que la vida de muchísimas mujeres que se han vuelto productivas en el ámbito económico de sus hogares, así como de las grandes industrias, pues llevan rutinas sumamente agotadoras, no sé si a ti te suceda Sandra, pero yo de pronto ya quiero soltar la toalla, ya digo ya por favor, <ríe> Para el sí,
2: mundo. No, yo creo que es la realidad de muchas mujeres en México y en el mundo entero, que tenemos que hacerla de todo y apenas vemos una cama ya nos dormimos, ¿no? O, o, o la pestañita en el transporte público. ¿Sabes, ¿Sabes, Denise ahora que te escuchaba, pensaba en que no podemos solas, o sea, tenemos que hacer una tribu, tenemos que hacer equipo, porque eso de criar, trabajar y además verte guapísima, o sea, requiere que te ayuden, si no, no puedes. Claro, claro, y es que, pues no solamente consiste a veces en ser una gran
0: mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando eres empleada en un trabajo, no solamente estás en tu día a día como en la competencia laboral diaria, ¿no? Sino que además te esfuerzas por poder ganar más dinero, aunque eso implique de pronto más trabajo, por lo tiempo más tiempo laboral y fuera de casa, ¿no? Fíjate que aquí hay unas estadísticas que a mí me golpean durísimo, ¿no? En México hay casi 16 millones de madres trabajadoras, esto según el INEGI, y ese organismo indica que el 30% de los hogares ajá, está a cargo únicamente de las mamás y que además, mientras las mujeres hacen 40 horas de trabajo doméstico y de cuidados a la semana, los hombres solamente le dedican 14 horas. O sea, es una brecha enorme, ¿no?, porque son las super mujeres que además de ser mujeres que trabajan, todavía tienen que llegar a trabajar al hogar, mantenerlo perfecto. En México, las mujeres ganan el 30% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y tener el mismo puesto en la empresa. Hace ratito hablaban de eso, ¿no? que si les gustaría que las mujeres ganaran lo mismo en el ámbito deportivo, ¿no? que si la mujer futbolista debería ganar lo mismo que un hombre futbolista. Pues yo creo que ya ni siquiera se debería de cuestionar, pero la realidad es durísima porque eso no sucede. ¿no? Y la verdad es que eh, justamente el hecho de la brecha eh, pues económica que existe pues es la que nos mantiene como mujeres sumamente cansadas mencionabas hace rato ¿no? pues me quedé dormida en el transporte público o de pronto llegué a casa, me preparé un café y ni me lo tomé porque me quedé dormida o quería ver una serie hasta hay que memes ¿no? en donde ven las series de televisión y ya oye pero si la vas a ver, sí, sí y aparece dormida ¿no? porque justo las mujeres estamos agotadas de tener que cumplir cabalmente, todos los días, con todas las tareas que se nos han encomendado, porque es una encomienda, no es algo que sea meramente una responsabilidad nuestra, sino que debería ser compartida, ¿no? Ser supermujer, por ejemplo, es realizar tareas al mismo tiempo. Esto es así como que las mujeres pueden hacer multitareas, ¿no? Calentamos el biberón mientras lavamos la ropa y calentamos la cena, al tiempo que escuchamos a todos nuestros seres amados para darles consejos. Además, somos apoyo emocional, ¿no? Somos psicólogas, ¿no? Y eh, pasamos de ser princesas, nos convertimos en superheroínas, pero no supimos tampoco en qué momento pasó, ¿no? Y lo que yo pienso, Sandra, es que nosotras no somos superpoderosas, no tenemos poderes extraordinarios y tampoco somos multitareas. Nos organizamos, creo que sí, tratamos de cumplir la agenda, sí, somos exitosas, inalcanzables, amorosas, extraordinarias, pero eso, híjole, poco a poco nos ha descuidado de nosotras mismas, ¿no? Algo que pensaba es que nosotras no pedimos ser rescatadas del castillo, ¿no? Antes nos decían es que los cuentos de hadas nos hicieron daño. Pues sí, pero tampoco pedimos ser las heroínas de la historia, yo creo que mucho de lo que decías es buscar justamente estos apoyos, estas redes de apoyo, ¿no? ¿Con quiénes nos podemos apoyar? Pues en primera instancia a lo mejor de tu pareja, ¿no? O de tu familia, que los trabajos sean equitativos, que los trabajos también, por ejemplo, en, la, en, en, los, en el ámbito laboral, pues ya no existe esta brecha laboral y que todos podamos no matarnos trabajando, sino trabajar, de manera justa para poder incluso llegar a compartir tiempo con los hijos o con la familia o con el novio, pues con quien sea, porque al final como, como seres humanos requerimos del esparcimiento. Toda esta reflexión y así tal vez estén así como, ay esta está divagando, pero fíjense que escuché a Julieta Fierro, ella es una astróloga, espero que la conozcan, y Julieta Fierro hacía una reflexión y decía eso, que ella había luchado en la época del feminismo, cuando ya era muy joven, cuando empezó eh, la carrera ¿no? para ser científica, y que se encontró con muchas, muchos eh, retos, ¿no? principalmente en su casa, porque su papá le decía: Quédate, pues, quédate, tú no vayas a la escuela, porque a ti te van a mantener, ¿no? ¿Para qué estudias? Y, y ella, pues, quería ser científica, ¿no? Entonces, su primera lucha fue desde casa, y su otra lucha fue ya estudiando ciencia. Decía: Bueno, para ser científico hay que ser libre y yo quiero ser libre, pero también quiero que las mujeres seamos libres. Y emprendió también en la lucha feminista. Y ahora, ella como visualiza a las mujeres y dice, es que están agotadas todo el tiempo. Somos mujeres cansadas, ¿no? Cuando salimos a algún lugar, luego ya ni queremos, ¿no? Nos queremos quedar en casa, ponerte unas ch chanclitas, ¿no? No sé, tu bata y quedarte dormida y acurrucada, porque estamos agotadas. Y decía, ¿de eso se trata el feminismo? Porque si yo hubiera sabido que de eso se trataba, de crear mujeres agotadas todo el tiempo, nunca hubiera luchado por eso. Palabras durísimas, ¿no Sandra? Durísimas.
2: Claro, y además, sabes, que estoy pensando en la doble, triple jornada que tenemos hoy en día las mujeres y, y que de pronto se nos olvida la salud, el amarnos a nosotras mismas, el darnos nuestros espacios, como bien decías, de esparcimiento y el, sabes qué, delegar, poner a la familia a chambear en el bien común que es la justo, que es que es nuestra familia, pero no somos nosotras las todólogas, ¿no? Habrá entonces que organizarnos de tal manera para buscar pues que estas manos nos nos cobijen, nos amen, ya, ya no digo yo que ayuden, más bien que hagan lo que se corresponde, ¿no?
0: Claro, claro, porque justamente yo creo que eso es lo que pedimos ahora con todas estas cuestiones feministas, ¿no? Digo, aparte de la violencia de género que sabemos que existe, creo que nosotros lo que buscamos es ser felices. Queremos sí ser exitosas, pero de un éxito devenido, de vivir en un mundo en el que no tengamos que rescatar a nadie, sino que nos podamos habitar en un ambiente amoroso, equitativo y justo, ¿no? En el que nosotras también podamos decir yo soy mi prioridad, porque creo que eso es algo que nos falta como mujeres, decir yo soy mi prioridad y para cuidar a los demás o para poder servir a los demás y servir en el ámbito amoroso, no de, no de este servilismo, ¿no? eh, creo que primero tendríamos que cuidarnos a nosotras mismas. Y yo creo que ese es el, el consejo que, que hoy quisiera darle a todas las mujeres que nos están escuchando y a todos los hombres, pues para que formen parte también de este cambio que creo que se está dando de a poco, o no sé si de a poco, rápido, ya ni sé, porque de pronto sí hay muchos cambios en algunos lugares, pero en otros no, pero creo que ese es el consejo, que podamos darnos nuestro lugar como mujeres, como mujeres poderosas, desde el ámbito de poder permitirnos también estar cansadas, tomarnos un tiempo, levantarnos y continuar viviendo en esta en esta búsqueda de lo justo.
2: Claro que sí, apapacharnos, es decir, abrazarnos a nosotras mismas con el corazón, desde el corazón, verbalizar nuestras necesidades, no creernos las superheroínas que ahora sí que el capitalismo nos vende, no en todos los comerciales, al contrario. O sea, somos, somos parte de una sociedad, somos un equipo, somos parte de este equipo, así que entre todos y todas tenemos que, que seguir avanzando. Además, en épocas tan difíciles, Denise, que nos está tocando pues protagonizar, así que como bien dices, el amor es lo que todo lo puede, es la fuerza superpoderosa realmente, pero ese amor colectivo, ¿eh? ese amor en equipo, porque si no, no la vamos a armar.
0: Claro, sí, es entre todos, ¿no? Ahora sí que todos jugamos para el mismo bando y creo que lo que todos buscamos al final es ser felices y poder gozar de una vida mucho más justa. Y bueno, pues mira... Ya estoy cerrando con esto, pues mi reflexión, ¿no? ahora sí que es mi reflexión, espero que pues les haga sentido y pues muchísimas gracias por escucharnos y espero, de verdad espero que estas palabras golpeen en su cabeza para que podamos generar este cambio que tanto se necesita.
2: Gracias Denise León, ¿dónde te seguimos en las redes sociales? Cuéntanos. Pues me encuentran
0: en Facebook y me encuentran en Instagram como Denise León, así tal cual, y pues ahí pueden ir siguiendo todos mis
2: proyectos. Te mando un gran abrazo, Denise. Qué gusto que tú seas quien cierre esta emisión de Ideas Frescas. Gracias por sumarte, como siempre, con mucho gusto y además con temas tan interesantes. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a Denis León, a David Escobar, a Eduardo Ríos Ramírez, quienes formaron parte de la segunda hora de Ideas Frescas. Gracias también a a nuestro querido productor, por supuesto, el maestro Arturo Chávez. Gracias a Mario Ontiveros allá en Cabina, en Mariano Escobedo 532. Y nos vamos con Autos y más con José Ramón Zavala. Soy Sandra Vázquez, te abrazo. Hasta la próxima. <música>
0: 3.0
5: Remodeled, used to be dull. Now I sparkle, had a piece of humble
0: pie. That eagle trick, see my life Now I gotta smile like Lana Ritchie. Nick and Bright, need sheets just to see me. Trying Tryna stay alive, just like I'm Luigi. I'm gonna the list to be Yeah! I'm grateful, scratch that baby, I'm grateful. Gotta see it's really,
5: really.
1: Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio, 52.5.